0: Wir sitzen in Deutschland hier beispielsweise 10 bis 13 Stunden am Tag und da konnte ich mich absolut dazu zählen. Ich habe dann gesagt, ich mache einmal am Tag Sport bewusst, 20, 30 Minuten. Also was soll mir das Ganze anhaben, um in dem Kontext festzustellen, dass du selbst zwei bis drei Stunden am Stück sitzen nicht ausgleichen kannst, wenn du einmal am Tag eine umfangreiche Sporteinheit treibst. Und das war für mich tatsächlich auch als Sportwissenschaftler eine schallende Ohrfeige. Das habe ich nie für möglich gehalten, dass das tatsächlich so sein kann. Und jetzt nehmen wir mal an, um das wirklich greifbar zu machen, dass ein Mensch im Durchschnitt 10 Stunden am Tag sitzt, das ist ja nicht mal besonders viel, dann sprechen wir von 3 Stunden 40 verkürzter Lebenszeit pro Tag. Wir sprechen am Ende von 25 Stunden pro Woche und am Ende eines Jahres von 55 Tagen, die wir weggeschenkt haben.
1: Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, wann auch immer du diesen Podcast anhörst und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Paradise Inside. Mein Name ist Niklas und zu Beginn dieser Folge möchte ich dir ein kleines Rätsel mit an die Hand geben. Und zwar, was glaubst du ist der gefährlichste Job heutzutage? Dieses Rätsel wird sich im Laufe der Folge auflösen und ich bin mir ziemlich sicher, dass du eine andere Antwort erwartet hättest. Heute habe ich mich für einen Interviewgast entschieden, der meiner Meinung nach einen sehr, sehr wichtigen Wert mit mir gemeinsam teilt, und zwar den Wert Gesundheit. Denn meiner Meinung nach gibt uns die Gesundheit die Freiheit in unserem Leben, die Möglichkeit Dinge zu erleben, die Möglichkeit Erfahrungen zu machen und Spaß am Leben zu haben. Deshalb habe ich mit Dr. Ben Bark darüber gesprochen, was uns in unserem Alltag krank macht, und wie wir das Ganze reduzieren können, denn es kommt auf die kleinen Dinge im Alltag drauf an, die in der Häufigkeit dann dazu führen, dass wir gesünder oder eben kränker werden in unserem Leben. Ben kennt sich in diesem ganzen Thema Gesundheit hervorragend aus. Er ist Speaker, Coach und Autor gleichzeitig und hat unter anderem das Buch geschrieben Rendezvous mit dem Schweinehund – Gesundheitsziele zuverlässig erreichen. Außerdem hat er mich auf Dinge aufmerksam gemacht, die uns in unserem Leben krank machen, die mir bisher gar nicht so in meinem Bewusstsein waren. Bleibt bis zum Ende dran und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Dr. Ben Bark. Bei dir geht es ja viel um Gesundheit und um gutes Mindset. Das heißt, du hast wahrscheinlich auch die eine oder andere Achtsamkeitspraktik oder Entspannungspraktik. Und meine Frage wäre jetzt, wenn du dich hinsetzt und dich entspannst, egal ob es bei einer Atemmeditation ist oder ganz im Bett einfach so chillig, was sind so die ersten drei Gedanken, die ersten drei Themen,
0: die dir dann so in den Kopf kommen momentan? Es fängt alles eigentlich damit an, dass ich mich nicht gerne hinsetze, um mich zu entspannen. Also diese Frage, der, der Ursprung der Frage ist schon insofern etwas mit Gegenwehr verbunden, weil ich weiß, dass das Sitzen uns krank macht im hohen Maße ne? und dass viel zu viel in unserem Alltag stattfindet. Also wenn ich zum Beispiel wie mit dir jetzt dieses Gespräch führe und das empfinde ich in einem sehr entspannten und angenehmen Rahmen, dann stehe ich dabei weil das eine sehr natürliche Haltung ist, in der wir uns auch super entspannen können. Aber meine ersten drei Gedanken sind, ähm, sind in der Reihenfolge einer tiefen Genugtuung, einem hohen Wohlbefinden über das, was ich in meinem Leben geschenkt bekommen habe, mit ähm, meiner Frau, meiner Tochter beispielsweise und meiner sehr ähm, wichtigen und sinnstiftenden Lebensaufgabe, äh, mich nämlich für die Gesundheit anderer Menschen einzusetzen. Im nächsten Schritt, gerade im aktuellen Kontext, sicher ähm, ein Stück weit Hilflosigkeit und, und ähm, tiefes Mitgefühl für das, was aktuell in Europa passiert, was ähm, bei all dem, was man vielleicht auch an Vorstellungskraft besitzt als Mensch, zumindest in meinem Rahmen, undenkbar gewesen ist. Mm. Und was irgendwie all das, was wir vorher mit dem C-Thema, so nenne ich es immer, also mit Corona erlebt haben, vollkommen in den Schatten stellt. Und als nächstes ist es dann aber eine tiefe Zuversicht, die ich besitze. Ich bin ein grundoptimistischer Mensch, der ähm, in der Zukunft immer sieht, dass es, in dem Engagement eines jedem Menschen persönlich liegt, ähm, ja etwas zu machen, um die Welt positiv zu verändern. Und das wären jetzt aber meine drei Gedanken, die ich in philosophischer Hinsicht hätte, wenn ich also wirklich im Sinne von, ich, ich entspanne mich, um, um meinen gedankenfreien Lauf zu lassen. Vielleicht wäre es im nächsten Moment auch einfach, ähm, äh, ah, da bin ich gerade ein bisschen verspannt. Ich äh, darf heute noch ein cooles Gespräch führen, wenn es jetzt vor unserem Podcast-Interview stattgefunden hätte. Und, ähm, und möglicherweise hätte ich mich dann noch auf ähm, eine, eine kleine Runde äh, Beachball gefreut, dass ich aktuell äh, immer mal kurz zwischendurch für ein paar Minuten mit meiner Frau im Garten spiele. So, Das hätte Zu auch sein können. Zur Entspannung und zur Abwechslung dann. Zur aktiven Entspannung, genau. Cool. Genau,
1: ja. Ja, man sieht schon, du bist ein grundpositiver Mensch, weil du mir jetzt zwei positive Dinge genannt hast und eins, ähm, ja, nicht so positiv, wenn man es so sagen kann. Ähm, du setzt sich für die Gesundheit von anderen Menschen ein. Dein Credo oder dein Slogan auf deiner Webseite hat mich auch gecatcht. Ähm, wer im Leben etwas bewegen will, fängt am besten bei sich selbst an. Und für mich ist Gesundheit auch ja, ein sehr, sehr hoher Wert. Ähm, es hängt einfach so viel davon ab. Kleine Side-Story dazu. Ich war äh, 2016 war ich mit einem Kumpel in Ägypten. Und ich hatte davor schon relativ starke Bauchschmerzen und in Ägypten ist dann mein Blindarm geplatzt und ähm, musste natürlich dann operiert werden. Also erst als ich dann wieder daheim war und da ist mir dann so richtig bewusst geworden, dass ohne Gesundheit
0: gar nichts geht. so Was bedeutet Gesundheit für dich? Das ist... Auch gerade für einen jungen Menschen wie dich ja eine sehr eindrucksvolle volle Geschichte und beschreibt eigentlich wunderbar das Dilemma, in dem wir uns befinden. Ne? Denn die meisten Menschen bekommen ja Gesundheit einfach von vornherein geschenkt und zwar zu 100 Prozent. Und sonst ist das, was wir haben, 100 Prozent für uns und wir können damit hervorragend wirken. Das sieht man ja bei Menschen, die zum Beispiel mit irgendeinem Handicap oder einer Einschränkung zur Welt kommen und damit ein außerordentlich bereicherndes und, und auch bewundernswertes Leben führen. Ähm aber der Schritt ist eigentlich vor allen Dingen, dass wir uns für unsere Gesundheit anstrengen dürfen, also für etwas, was wir schon haben. Und das steht im Widerspruch zu dem, was wir sonst aus unserem Leben kennen, wo wir uns für eine gute Note, was du ja auch kennst, in, in der Schule dann anstrengen dürfen, wo wir uns ins Zeug legen, um vielleicht einen Menschen für uns als Partner im Leben zu begeistern oder für irgendwelche beruflichen Auszeichnungen. Da gibt es sicher viele Beispiele. Für mich ist Gesundheit nichts weniger als Freiheit. Gesundheit ist Freiheit. Es ist, wie du es ja auch beschreibst, wenn wir mal merken, dass wir nur eine Woche krank sind, weil wir eine Erkältung haben oder uns irgendeinen Infekt eingefangen haben, dann merken wir eigentlich, dass unser Alltag und alles, was wir sonst von unserem Leben kennen und oft auch wertschätzen, überhaupt nicht mehr funktionieren kann. Und das ist so wichtig, glaube ich, mal auch so, wie ich eben darüber gesprochen habe, was vielleicht auch im Moment in der Welt beunruhigt, durchaus auch ein Gefühl und eine Sensibilität und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, um trotzdem im nächsten Moment die Möglichkeiten der persönlichen Einflussnahme und der Grundeinstellung diesem Thema gegenüber entsprechend anzupassen. Und das ist bei dem Thema Gesundheit umso wichtiger, weil es sonst irgendwann sein kann, dass wir in eine gesundheitliche Verfassung rutschen, also Krankheit, eine chronische Krankheit entwickeln, die fortan unser Leben bestimmen wird. Und deswegen dürfen wir früh genug erkennen, dass wir im hohen Maße durch unsere Art und Weise zu leben Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen und dass Energie, die wir entstehen lassen auf den verschiedenen Ebenen, Körper, Geist, Seele, aus den Quellen Gedanken, wie auch ein Podcast, wie du ihn machst, durch Nahrung, durch Bewegung, durch Schlaf, also durch Regeneration, eine Währung liefern, also Energie als Währung, mit der wir auf unser Gesundheitskonto einzahlen. So, so das ist mein Verständnis von Gesundheit. Also äh, sie ist das Fundament für alles, für, für jedes Lebensglück und für jeden Lebenserfolg.
1: Okay, schön beschrieben. Du hast ja vorher gesagt, dass es deine Lebensaufgabe ist, anderen zur Gesundheit zu verhelfen. Dafür muss ich ja erstmal selber gesund sein um andere dabei zu unterstützen und ich muss ja wissen, wie das funktioniert, um anderen das zeigen zu können. Was ist, also als allererstes mal, was ist bei dir im Leben passiert, dass bei dir so der Schlag kam, jetzt
0: will ich mich meiner Gesundheit widmen? Ja, also ich kann dazu erstmal sagen, dass ich für mich gesehen immer ein aktives Leben schon geführt habe. Das habe ich auch von meinen Eltern so vorgelebt bekommen sportlich engagiert zu sein. Ich habe mit dem Studium der Sportwissenschaften an der Deutschen Sporthochschule in Köln ja versucht, beides zu verbinden, sowohl ähm, eine körperlich, ein körperliches Wirken mit einer geistig anspruchsvollen wissenschaftlichen Arbeit. Und ich habe dann während meines Studiums ähm, haben wir als Familie die plötzliche Erkrankung meines Vaters an Krebs ähm, diagnostiziert bekommen. Und ähm, um das relativ kurz und auch weniger emotional zu beschreiben, mein Vater hatte ab diesem Zeitpunkt noch ein halbes Jahr zu leben. Wir wussten das aber nicht. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, habe weitere drei Geschwister und ähm, mein kleiner Bruder war zu diesem Zeitpunkt auch gerade einmal zehn Jahre alt und ähm, ist... Es ist unheimlich leidvoll gewesen, den, den Vater so, so früh – mein Vater ist mit 52 Jahren dann gestorben – an einer Krankheit zu verlieren, die aus meiner Sicht wie ein Domoklesschwert über der Gesellschaft schwebt. Jeder vierte Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Und wir erwarten, dass das häufiger wird, dass es in, in den nächsten Jahrzehnten jeden zweiten Menschen betreffen kann. Aber dass diese Krankheit eben nicht eine plötzliche Überraschung ist, sondern in der Regel auch im hohen Maße damit zusammenhängt, wie wir unser Leben gestaltet haben. Und nicht nur, ob wir Giftstoffe zu uns genommen oder haben oder unter schlechten Umwelteinflüssen gelebt haben, sondern auch, was wir gegessen haben, wie wir uns bewegt haben und wie wir gedacht haben. Und mich hat das unheimlich, wie auch meine ganze Familie, belastet. Für mich war das... Insofern auch einen Scheideweg zu überlegen, ob ich mein Leben weiterführen möchte unter diesen Voraussetzungen, weil mein Vater für mich ähm, ein ganz, ganz wichtiger Wertegeber auch war. Und habe dann im Laufe der Jahre die Erkenntnis gewonnen, dass der Tod meines Vaters nicht umsonst sein darf. Und dass diese Geschichte, wenn ich sie auch erzähle, von der Bühne oder auch in persönlichen Gesprächen oder wie wir es hier im Podcast jetzt auch als Situation habe, eigentlich eine Quelle der Inspiration sein kann, um einen Menschen ein bisschen zu sensibilisieren, wachzurütteln vielleicht auch und ihm nahezulegen, dass es die kleinen Dinge im Alltag sind, die in der Häufigkeit dazu führen, dass ich gesünder bin, eine höhere Energie habe sofort. Oder möglicherweise irgendwann auch krank werden könnte. Wobei das nie eine Gewissheit ist. Ne? Wir haben kein, keine Gewissheit auf Gesundheit, genauso wenig wie ein frevelhafter Umgang mit der Gesundheit zwangsläufig zu irgendeiner Krankheit führen muss.
1: Mhm. Ja, das also das ist für mich eine ganz, ganz hohe Kompetenz, wenn ich von Erfahrungen von anderen, von dem Leben von anderen lernen kann und es dann für mein Leben ähm, in mein Leben übertragen kann. So, ähm, deshalb mache ich auch den Podcast so gerne und deshalb höre ich auch so gerne Podcasts, weil oft muss man die Erfahrungen ja selber machen, um dabei was zu lernen. Aber wenn ich dann Podcasts höre, dann kann ich auch von den Erfahrungen von anderen lernen und das dann vielleicht auf mein Leben übertragen. Und so war es ja in dem Fall jetzt bei dir mit deinem Vater, dass er dein Vorbild war und du von ihm lernen konntest und das für deine Gesundheit einen positiven Einfluss hatte. Schön.
0: Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Also ähm, du, hast, du hast absolut recht. Ne? Also wir können, wir können uns berieseln lassen, aber wir können auch immer für uns fragen, was hat das für einen Einfluss auf mein Leben? Oder was kann ich mit dieser Erkenntnis eines anderen Menschen für mein Leben auch gewinnen? Und das ist die beste Form eines aktiven Zuhörens und auch daraus Rückschlüsse und Handlungen dann äh, zu ziehen. Für mich ist es aber noch ein Stück weit emotionaler, was die Situation meines Vaters angeht, denn so verrückt das klingen mag, aber jeden Tag meines Engagements lebt mein Vater weiter. Mhm. Er ist in diesem Sinne für mich nie gegangen, weil er im hohen Maße mein Handeln und mein Engagement für andere Menschen prägt und ja immer weiter für mich auch in der Realität über das Erzählen existiert. Also er lebt weiter für mich. Und das ist unglaublich wichtig. Für mich Krass. persönlich.
1: Ja klar, klar. Er begleitet dich auf deinem Weg. Genau. Schön. Ähm, Gab es für dich mal einen Moment, wo, wo du Leistung über Gesundheit gestellt hast, also dass du zum Beispiel jetzt banal gesagt, ja, ich habe morgen eine Prüfung oder ich habe morgen ein Seminar oder einen Auftritt, ich bleibe jetzt länger wach, um mich besser darauf vorzubereiten, aber das beeinträchtigt ja die Gesundheit, also dass, dass die
0: Leistung über dem Wert Gesundheit stand. Absolut, absolut. Und das ist auch heute noch bei mir so. Ich bin kein Übermensch und schon gar nicht bin ich ein ein Guru, der die die Hände faltet und in allen Dingen gelassen ist. Ich kann das zum Beispiel gerade in Bezug auf äh, meine Ambitionen immer wieder zum Ausdruck bringen, dass es so, so eine Art Stoßgebet gibt. Lieber Gott schenkt mir Gelassenheit gestern. Das beschreibt eben am besten, wie wie ich zum Beispiel in diesem Bereich denke. Aber ich habe das im hohen Maße häufig in meinem Leben gemacht, auch meinen Körper so zu verstehen, dass, es, dass er ein Werkzeug ist, ein Instrument, was zu funktionieren hat, um bestimmte Ziele auch zu erreichen. Und in der Hinsicht habe ich ihn sicher auch immer wieder verwendet. Ähm, habe da aber ein ganz, ganz anderes Verständnis gewonnen. Und auch zu merken, inwiefern der Körper in Resonanz zu dem Verhalten dass wir ihm gegenüber an den Tag legen, auch in, im Sinne einer Wertschätzung oder eines lieben, liebevollen Umgangs dann äh, zu ja, Verschleiß oder auch zu, zu Einschränkungen führen kann. Aber vor allen Dingen kann ich das in Bezug darauf sagen, dass ich in der Phase meiner Promotion äh, drei Jahre lang eine Mammutaufgabe sozusagen in meinem Forschungsprojekt hatte. Ich hätte, ich hätte es eigentlich nicht schaffen können in der Zeit und mein sehr, sehr anspruchsvoller Doktorvater hatte das in dem ersten Gespräch schon gesagt, Herr Bark, diese Aufgabe, dieses Projekt ist in dieser Zeit nicht zu leisten, aber wenn es jemand schaffen kann, dann vermutlich sie. Und das habe ich für mich irgendwie auch, auch als Herausforderung natürlich angenommen und ich habe in dieser Zeit auch zusätzlich über die, die Erarbeitung der Selbstständigkeit des eigenen Unternehmens durchweg 70, 80 Stunden die Woche teilweise gearbeitet. Viel, viel gesessen, das ist auch heute noch in meinem Alltag so. Und das Verständnis davon zu bekommen, dass das ein echter Lebenszeitfresser ist, dass eine Stunde sitzen 22 Minuten Lebenszeit kosten, das ist erst in der Folge meiner wissenschaftlichen Arbeit, und meines großen Interesses für die Gesundheit von Menschen im Alltag dann entstanden, um zu sagen, wir können unmöglich wieder auf Bäume klettern oder in Höhlen äh, wohnen, um ein aktiveres Leben zu führen, sondern wir müssen überlegen, was macht uns tatsächlich krank im Alltag und wie können wir das reduzieren und abstellen. Und da spielt das eine unglaublich große Rolle. Und wir sitzen in Deutschland hier beispielsweise 10 bis 13 Stunden am Tag. Und da konnte ich mich absolut dazu zählen. Ich habe dann gesagt, ich mache einmal am Tag Sport bewusst 20, 30 Minuten. Also was soll mir das Ganze anhaben? um in dem Kontext festzustellen, dass du selbst zwei bis drei Stunden am Stück sitzen nicht ausgleichen kannst, wenn du einmal am Tag eine umfangreiche Sporteinheit treibst. Und das war für mich tatsächlich auch als Sportwissenschaftler eine schallende Ohrfeige. Das habe ich nie für möglich gehalten, dass das tatsächlich so sein kann. Und jetzt nehmen wir mal an, um das wirklich greifbar zu machen, dass ein Mensch, im Durchschnitt 10 Stunden am Tag sitzt, das ist ja nicht mal besonders viel, dann sprechen wir von 3 Stunden 40 verkürzter Lebenszeit pro Tag. Wir sprechen am Ende von 25 Stunden pro Woche und am Ende eines Jahres von 55 Tagen, die wir weggeschenkt haben. Und das Verrückte ist, dass wir eben nicht noch mehr Sport machen müssen, sondern dass wir verstehen dürfen, dass wir aktiver unseren Alltag leben dürfen, dass wir nicht so viel sitzen, dass wir eben gelegentlich zwischendurch stehen, uns zwischendurch bewegen, um eben einfach gar nicht erst diese kritischen Belastungsgrenzen zu überschreiten. Um zurück auf deine Frage zu kommen, ich habe das in meinem Leben also sehr häufig gemacht, dass ich zum Beispiel im Sinne, ich muss diesen Artikel noch fertig schreiben, ich habe dieses Review noch zu erledigen, da sind noch eine Menge Daten, die ich auszuwerten habe, wo ich immer diese Belastung auf meinen Körper habe wirken lassen, auf meinen gesamten Organismus. Zum einen in, in Ermangelung von dem Verständnis, was das für Konsequenzen hat und zum anderen auch, weil mir die strategischen Mittel zu dem Zeitpunkt fehlten, um dem sinnvoll zu begegnen. Und das hat in der Folge mein ganzes Streben und meine ganze Aufmerksamkeit bekommen, um diese Mittel eben auch für Menschen und das Bewusstsein im Alltag zu schaffen.
1: Ja, richtig interessant, was du gerade gesagt hast. Ähm, da habe ich jetzt auch einige Fragen dazu. Ähm, Frage Nummer eins wäre, war das deine, ähm, dein Thema, worum es ging?
0: Also wie Sitzen das Leben beeinflusst? Nicht von vornherein, weil mir das am Anfang gar nicht so klar war. Aber als ich angefangen habe, die wissenschaftliche Literatur dazu zu lesen und es gibt sehr spannende australische Studien. Es gibt die Major Clinic in Arizona, die viel dazu forscht, Professor Dr. Levine beispielsweise, aber auch große Studien aus Großbritannien, die über 20 Jahre durchgeführt wurden, sind, die das wirklich glasklar belegen, was das für ein kritischer Einfluss ist, den wir da haben. Und auch die Prognosen der WHO sind diesbezüglich erschreckend. Die Pandemie beispielsweise hat unsere Inaktivität noch mal derart in die Höhe schnellen lassen. Zu einem ohnehin schon sehr, sehr schlechten Zustand sind wir da noch mal dramatisch abgerutscht. Um eigentlich zu sagen, dass, zu sagen, dass das für mich der größte Hebel geworden ist, Einfluss zu nehmen, weil es ein, so eine salonfähige Eigenschaft von Menschen ist, sich überall hinzusetzen und das auch noch als Entspannung zu empfinden. Und das tut halt erstmal gar nicht weh. Wir merken vielleicht, dass wir irgendwie außer Form geraten. Wir merken, dass uns der Rücken irgendwann wehtut, dass wir Verspannungen haben oder ähnliches. Aber im Grunde genommen entsteht ein schleichender Prozess eines Abbaus, den wir irgendwann mit unserer Gesundheit bezahlen und vorher mit viel, viel Schmerz und unangenehmen Begleiterscheinungen.
1: Jetzt fühle ich mich gerade richtig schlecht, dass ich hier sitze und denke die ganze Zeit, unser Interview geht ungefähr eine Stunde, dann habe ich schon mal zwei, 22 Minuten
0: weniger Lebenszeit. Ich kann, dich, ich kann dich insofern etwas beruhigen, Niklas, weil ähm, erstmal ist das, ist das das falsche Verständnis davon, sondern die Idee wäre, äh, was mache ich denn jetzt nach diesem Interview? Ich habe zum Beispiel ein paar Minuten Zeit, bevor ich irgendwas anderes habe. Was mache ich in der Zeit? Weil es gibt eine sehr, sehr schöne Erkenntnis in dem Zusammenhang. Wenn du selber meinen, meine Aktivitätsscore angucken würdest, dann würdest du immer wieder in meinem Alltag feststellen, dass ich einige Stunden auch sitze. Aber du wirst immer wieder auch sehen, dass diese Sitzphasen unterbrochen sind. Und du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie eine Parkuhr, bei der du 2 Euro einwirfst und dann kannst du je nachdem, wo du bist, mal zwei Stunden auch parken. Und so ist das auch zu sehen, du schaffst einfach nur zwischendurch Ausgleich, du räumst etwas auf, was in, ins Ungleichgewicht gekommen ist, bevor es eben das kritische Maß überschreitet. So wie wir Menschen ja beispielsweise auch immer wieder zwischendurch unsere Zähne putzen und, und dann mal was essen, was nicht so gut für die Zähne ist, aber dann wieder die Zähne putzen einfach. Und nicht sagen, wir müssen jetzt die ganze Zeit mit einer Zahnbürste rumlaufen oder mit jedem ähm, Happen ähm, kommt auch ein Zahnpflegekaugummi direkt in den Mund rein oder sowas. Ne? Also das darfst du sehr, sehr positiv, wohlwollend annehmen, dass, das, dass die Erkenntnis davon wichtig ist, dass es davon nicht zu viel geben darf. Dass es aber eine Arbeitshaltung sein kann, in der wir auch produktiv sind und dass du einfach gelegentlich dafür Ausgleich schaffen darfst.
1: Oder dass ich nach einer Woche sage, okay, jetzt habe ich eine Woche keine Zähne geputzt, jetzt putze ich dafür eine Stunde
0: lang. Das, das wäre tatsächlich eine, ähm, eine Strategie, die, die nach hinten losgehen würde. Es ist, es ist ein schöner Gedanke, den du hier äußerst, der, fast schon eine Steilvorlage, würde ich sagen. Ähm, jetzt kannst du dir schlichtweg einmal beantworten, wenn wir beim... Beispiel der Zähneputzens bleiben. Was passiert denn, wenn du wirklich eine Stunde am Stück deine Zähne bürstest? Wie wird es denen danach gehen?
1: Ja, das wirkt sich auch wieder negativ aus. Das ist wie beim Sport. Wenn ich jetzt eine Woche keinen Sport mache und sage, jetzt gehe ich drei Stunden ins Gym von mir aus, dann mache ich mich ja auch mehr kaputt, wie dass
0: ich was Positives für meinen Körper genau. tue. Ja. Genau. Und das ist tatsächlich ganz wichtig. Also wir können das leider nicht auf aufwiegen und das haben die wissenschaftlichen Studien sehr eindrucksvoll gezeigt. Also es ist ja bemerkenswert, dass Menschen einmal am Tag Sport treiben. Und nochmal, das ist auch, auch gut für den Körper, der Organismus profitiert davon. Aber es gibt tatsächlich Studien und auch Beobachtungsstudien zu Profisportlern, die in der American Rugby League zum Beispiel spielen. Das sind ja Maschinen, das sind ja Menschen, die sind hochtrainiert. Wir haben teilweise Kampfjet-Piloten, die ja außerordentliche körperliche Leistungen und Kräfte aushalten müssen. Das sind teilweise schwerst belastete Menschen, das sind teilweise schmerzgeplagte Menschen weil sie trotzdem ein sonst eher unbewegtes Leben führen zu ihren dann aktiven Phasen. Und gerade wenn man sich vorstellt, was ein Kampfjetpilot bei 9G in so einem Flugzeug erlebt, wenn er eingekugelt und eingerollt da drin sitzt, was da für Kräfte auf den gesamten Bewegungsapparat wirken, liegt das schon nahe, dass das ähm, nicht besonders gesund ist. Und ich äh, stelle die These auf, dass der Bürojob heute, der gefährlichste Job eigentlich ist, den ein Mensch ausüben kann. Gerade auch, weil das Bewusstsein dafür, dass das schädlich ist, nur sehr wenig ausgeprägt in unserer Gesellschaft ist. Und weil es tatsächlich auch dazu Studien gibt, die zeigen, dass Menschen, die täglich wirklich schwerste Hebearbeiten vollrichten. Also ständig ähm, heben, tragen, schleppen müssen, egal in welcher Branche. Kein höheres gesundheitliches Risiko haben als ein Mensch, der auf dem Bürostuhl sitzt.
1: Das muss ich mal meiner Mutter erzählen, weil sie ähm, beklagt sich oft, dass sie in ihrem Beruf so, so lang stehen muss und ihre Füße dann wehtun. Das War reine Stehen dankbar, ist
0: ja und nein, also ähm, das reine Stehen ist tatsächlich auch eine Belastung für den Körper. Ne? Insbesondere wenn wir nicht Gut stehen. Also da gibt es tatsächlich auch ein paar Dinge, die wichtig sind, um so eine gute Spannung und auch eine ausgewogene Haltung der Wirbelsäule zu erreichen. Deswegen sage ich auch aus meiner Warte heraus, es darf ruhig zwischendurch mal das Sitzen sein. Es darf nicht so lange sein am Stück. Und wenn wir stehen, dann sollten wir auch eher bewegt stehen. Ne? Also dass ich zum Beispiel ein bisschen wiege dabei oder mal leicht auf den Vorfuß komme, dass ich irgendwie so eine wackelige Matte habe, auf der ich stehe. Aber das reine Stehen sorgt dafür, dass eben auch eine hohe Belastung auf dem Fußgewölbe entstehen kann, gerade wenn das nicht ganz optimal aufgebaut ist. Oder eben auch das ganze Blutvolumen so in die Beine nach unten versackt, was natürlich auch dann für, die, für das Gewebe und das Gefäßsystem gar nicht so gesund ist. Also so eine, so eine Balance eigentlich wäre, wäre gut. Genau, genau. Mehr, mehr Aktivität im Alltag, um das aufzuwiegen, was in dem Moment irgendwann auch schädlich werden könnte. Das wäre sehr gut, ja.
1: Ähm, jetzt haben wir besprochen, dass, dass wir relativ lang sitzen und es sich negativ auf unsere Gesundheit auswirkt. Wie sieht es denn im Schlaf aus? Da liegen wir ja und wir regenerieren uns ja im Schlaf, aber wir liegen ja und bewegen
0: uns ja auch nicht groß. Wirkt sich das auch negativ aus? Das ist eine sehr interessante Frage und an der Stelle kann man sagen, dass, die, dass das keinen negativen Einfluss hat, also dass das absolut unbedenklich ist. In der Phase der Regeneration zu liegen und zu schlafen, ist absolut in Ordnung für den Organismus. Es ist also wirklich eher auch die Körperhaltung per se, die wir mit dem Sitzen einnehmen, die in aller Regel dazu führt, dass wir Menschen eine verkürzende Hüftbeugermuskulatur haben und deswegen oft auch Rückenschmerzen im unteren Rücken bekommen. Wir die Organe oft unglücklich komprimieren, wir in so eine Art Hechelatmung kommen, wir nennen das auch Rachen, Halsatmung. Das heißt, wir lösen damit eigentlich per se ständigen Stress aus, weil wir gar nicht unsere natürliche Bauchatmung mitnutzen über die Arbeit des Zwerchfells die dann eine Entspannung auslöst und Menschen, die überwiegend über den Tag gesessen haben und du kannst das ja mal oder auch die Zuhörer in diesem Podcast können das ja gerne mal beobachten, mal in einem Café zu sitzen oder im Großraumbüro und zu beobachten, ob Menschen wirklich bewusst in den Bauch atmen und sich dabei die Bauchdecke hebt und senkt. Das machen die wenigsten Menschen und das führt dazu, dass unser Organismus im Prinzip in einem ständigen Stresszustand ist. Menschen, die erwarten, an einem überwiegend sitzenden Tag ohne natürliche Bauchatmung gut einzuschlafen, die übersehen, dass sie im Prinzip den ganzen Tag sprichwörtlich in einer Hetzjagd waren, wo der Körper auf reinen Überlebensinstinkt gesetzt hat und dieser Stresscocktail, der verschwindet ja nicht plötzlich, weil ich jetzt schlafen möchte. Ja. Ja, Aber das Was Liegen ich. selber ist, ist äh, in der Phase der Regeneration äh, eine, gute, eine gute Wahl, eine gute Körperposition. Okay, okay, gut. Ja, Atmung ist mir auch schon vor langer Zeit aufgefallen,
1: dass es so wichtig ist, gerade in Stresssituationen, dass man ja. einfach tief in den Körper einatmet und sich nicht mehr verkrampft und oberflächlich atmet. Jetzt würden ja einige sagen, ähm, ja, wenn ich jetzt den ganzen Tag stehe und mich bewegt dann verzichte ich ja auf, auf die Ruhephasen im Sitzen. Und allgemein, Gesundheit könnte ja Verzicht bedeuten, gerade wenn ich auf mein leckeres Steak verzichte, wenn ich auf meine Süßigkeiten verzichte, dann ist ja Gesundheit ein Preis quasi, den ich zahle
0: und Verzicht. Was wäre da deine Antwort auf so ein Argument? Ich würde auf diese Frage auch gerne in zwei Stufen antworten. Und die erste ist, wie hoch ist denn der Preis, wenn ein Mensch das nicht macht, wenn ein Mensch nicht auf seine Gesundheit Acht gibt? Es ist ja in Ordnung und schlichtweg auch eine Frage, ob man einem Menschen anbieten könnte. Ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen. Ich verspreche dir 30 gesunde Lebensjahre, in denen du machen kannst, was du willst, indem du deine Gesundheit mit Füßen treten kannst. Danach ist aber, entsteht aber eine Phase von Krankheit oder möglicherweise auch ein Ende deines Lebens. Das wird also in der Folge, im Verlauf unseres Lebens immer wichtiger und eigentlich sollte damit auch das Verständnis für unsere Gesundheit immer, immer präsenter werden. Es ist so ein bisschen eine Krux, dass wir eigentlich bis, zum, bis Mitte 20, 30, vielleicht sogar auch über 30 hinaus fast machen können, was wir wollen und trotzdem bleiben wir gesund. Da übernimmt jemand anders für uns die Zeche. Das ist natürlich für einen Lerneffekt relativ unglücklich, um dann zu sagen, ab jetzt bist du selber dafür verantwortlich. Das Zweite, und das ist aber vielleicht sogar die wichtigere Antwort auf deine Frage, ist, dass das schlichtweg eine Frage des Mindsets ist, ob eben wirklich für... Ein, ein gesundes Leben oder ein gesünderes Leben alles Mögliche aufgegeben werden muss, auf alles Mögliche verzichtet werden muss und eine große Anstrengung betrieben werden muss. Ich glaube, dann haben wir eher ein Bild von irgendwelchen Size Zero Models, die ja alles andere als gesund leben, von irgendwelchen Olympioniken oder, oder ähm, Bodybuildern, die natürlich einen völlig anderen Aufwand betreiben, um derartige Ergebnisse zu erzielen, was aber auch unterm Strich wenig mit Gesundheit zu tun hat. Ein gesünderes Leben zu führen, bedeutet am Ende, wenige Minuten am Tag zu investieren, bewusst beispielsweise in Bewegung. Da kann man mit x drei Minuten beginnen. Da kann man morgens eine kleine Bewegungsroutine von nochmal zehn Minuten machen. Dann ist man für im Prinzip fast alle Fitnessziele sogar schon aufgestellt. Und ich glaube auch, dass diese, dieses Grundverständnis nochmal, ich schreibe aktuell an einem neuen Buch, auch nochmal wichtig ist, das ist nämlich ein Gedanke da drin, schlichtweg das Verständnis zu haben, einfach etwas liebevoller mit sich selber zu sein, sich selber wertzuschätzen. In dem Moment entsteht Gesundheit, weil das nicht nur etwas ist, was damit einhergeht, vielleicht ein bisschen weniger Zucker zu essen oder sich etwas mehr zu bewegen oder ein wenig mehr Entspannung in den Alltag zu integrieren sondern es ist jeder Moment, in dem wir damit auf den unterschiedlichen Ebenen eine besonder, ein besonderes Gefühl, eine besondere Zugehörigkeit zu uns selber äh, äh, auch, auch zeigen, die der Gesundheit zuträglich ist. Wenn ich zum Beispiel sage, ich esse jetzt den Apfel, um etwas liebevoller mit mir umzugehen, statt irgendwie dafür jetzt äh, ein paar Chips in mich reinzufeuern dann sind das sehr, sehr einfache Schritte, die jeder für sich umsetzen kann, ohne das ganze Leben umzustellen. Und vor allen Dingen ist es aus meiner Sicht etwas, was, ähm, was immer wieder auch mal natürlich Ausnahmen zulässt. Ne? Weil es nicht darum geht, am Ende nur noch vier äh, oder fünf Prozent Körperfett zu haben, sondern es geht schlichtweg darum, das, was unsere Gesundheit belastet, nicht zu übertreiben und häufiger mal zu gucken, wo wir uns etwas Gutes tun können, wovon wir auch langfristig profitieren.
1: Ja, schön gesagt. Ich finde auch, ich finde es immer witzig, wenn Leute sagen, boah, heute gönne ich mir mal was und dann gehen sie irgendwo zum Fastfood essen, anstatt sich selber was Gutes zu kochen, mit was einfach gesund ist. Das ist doch eigentlich, ich gönne mir jetzt mal was, oder?
0: Es ist komisch verankert in unserer Gesellschaft. Du hast natürlich vollkommen recht, wobei es für mich auch in Ordnung ist, wenn Menschen das von Zeit zu Zeit so machen. Weil es ist nie die Ausnahme zu sagen, heute in dem Sinne gönne ich mir mal was nicht so Gesundes, sondern es ist die Regelmäßigkeit, die am Ende auch zu einer Gesundheitsbelastung führt. Ne? Wir, so wie wir nicht an, an einem Weihnachtsfest zunehmen, sondern zwischen der Zeit von Weihnachten zu Weihnachten beispielsweise. Ne? Es ist nie einmal ein üppiges... Buffet, das uns aus der Bahn wirft oder vielleicht auch mal eine, eine Urlaubswoche, bei der wir ähm, den einen oder anderen Cocktail dann mal trinken oder ähnliches. Ich habe keine Ahnung, was, was Menschen da so beispielsweise für sich dann an Besonderheiten auch wirken lassen, sondern es ist das Entscheidende, eben überwiegend äh, im, im Alltag darauf zu achten, etwas gesünder zu leben.
1: Auf die Routinen kommt es ja an, auf die Gewohnheiten und du hast die 3x3-Formel erwähnt, das heißt ja, ich ähm, packe einfach Bewegungen dreimal am Tag drei Minuten ein, kurze Pausen. Jetzt brauche ich ja erstmal das Repertoire, um mir jeden Tag vielleicht auch neue äh, Bewegungen zu überlegen oder vielleicht auch mal zwei, drei Tage die gleichen zu machen. Vielleicht gibst du uns mal ein paar Bewegungen an die Hand, die wir jetzt mal so zwischendurch einfach nach einer Stunde sitzen machen können.
0: Ja, das, das mache ich natürlich gerne und möchte vorher noch sagen, dass es natürlich nicht immer nur der körperliche Bereich ist. Klar, wenn wir viel sitzen oder das Ziel haben, unseren Körper ein bisschen in Form zu bringen, dann ist es der körperliche Bereich. Aber manche Menschen sind ja vielleicht auch sehr gestresst in ihrer Arbeit und müssen man Gang zurückschalten. Ne? Es schaffen sich ein wenig zu regenerieren, direkt auch im Alltag findet das nämlich statt. Das findet nicht an einem Wellnesswochenende statt und auch nicht in einem Jahresurlaub, sondern eben wirklich im Alltag oder es steht zum Beispiel ein anspruchsvolles Gespräch an, ein wichtiges Meeting, irgendein Verkaufsgespräch oder sowas, dann ist es wichtig, eine geistige Ressource zu fördern. Dann konzentriere ich mich eben eher auch darauf, die Konnektivität, also die Verbindung im Gehirn zu stärken, um eben äh, über äh, die Vernetzung eine bessere geistige äh, Produktivität, eine höhere Konzentration, einen größeren Fokus zu erzielen. Aber auf deine Frage zurück, ähm, im ersten Schritt können das natürlich sehr klassische Übungen sein, indem ich beispielsweise, wenn ich ähm, über Verspannungen im, im Rücken klage, mich mal einfach an eine Wand anlehne die Ellenbogen an diese Wand dran drücke, ich nehme also so einen guten Fuß vielleicht Abstand zu der, zu der Wand, ich stelle mich einmal mit den Fersen hinten an die Wand dran, dann gehe ich einfach mit dem Fuß vor den anderen, vor die Zehen und stelle die dann wieder parallel, damit ich so eine leichte Rücklage schiebe das Gesäß nach vorne, dass ich wie so eine Planke bilde im ganzen Körper und dann drücke ich die Ellenbogen nach hinten in die Wand und kräftige damit mal bewusst den, den hinteren Rücken. In das ist so ein Bereich, der bei den meisten Menschen im Alltag vernachlässigt wird, weil wir natürlich viel nach vorne arbeiten, weil wir uns viel nach vorne einrollen. Eine tolle weitere Möglichkeit ist beispielsweise zu gucken, dass wir mal bewusst die Vorderseite, die Brustmuskulatur ein bisschen dehnen und dann können wir... Einfach die Arme zur Seite ausbreiten, so ungefähr auf Brust-Schulterhöhe, dass sie wirklich neben dem Körper sind. Und dann drehen wir mal ganz bewusst die Handflächen nach oben. Dabei entsteht nämlich schon was. Da merkt man, dass die Schulterraum bekommt, dass wir automatisch in eine aufgerichtete Position kommen. Und dann zeigen ja in dem Moment die Daumen nach hinten, während die Handflächen zur Decke zeigen. Und dann ziehen wir einfach mal die Daumen ein bisschen hinter den Rücken und atmen dabei mal ganz bewusst tief ein und aus und merken, dass wir eigentlich mit jeder Ausatmung so ein kleines Stückchen weiter nach hinten kommen. Wir dehnen dabei nicht nur die Vorderseite in der Brust, sondern wir kräftigen auch parallel die Muskulatur zwischen den Schulterblättern ein wenig, insbesondere wenn man diese Übung in einer leichten Vorneigung dann auch noch macht, weil ja dann gegen die Schwerkraft gearbeitet wird. Und um eine dritte, wenn wir bei der 3 bleiben, auch nochmal mit aufzugreifen, und auch zu zeigen, wie einfach das ist. Ich habe natürlich auch andere Übungen und die Abwechslung spielt eine wichtige Rolle, weil Abwechslung für unseren Körper immer wieder dazu führt, dass er sich ein bisschen mehr anpasst, weil das was Ungewohntes ist und er zum Schutze unserer Ressource dann sagt, wer weiß, was morgen kommt, ich bin also lieber ein bisschen besser geworden. Da spart man unheimlich viel Zeit an der Stelle. Aber es ist eben auch so, dass das direkt auf dem Stuhl stattfinden kann. Wenn ich beispielsweise im Sitzen mich mal in den vorderen Teil des Stuhls setze, so ins vordere Drittel. Jetzt lehne ich den Oberkörper ein kleines bisschen zurück, versuche aber das, mich so ein bisschen wie bei einem Crunch, also wie einer Bauchübung einzurollen, dann merke ich, dass sie Körpervorderseite ein bisschen unter Spannung kommt. Die Übung kräftigt also den Bauch und die Rumpfmuskulatur. Und jetzt kann ich mal einfach die Knie nach oben ziehen in Richtung der Brust und igel mich immer wieder so ein kleines bisschen dabei ein. Das kann ich erstmal abwechselnd mit den Beinen machen. Das kann ich aber auch parallel machen, um eben eine wirklich gute Kräftigung der Bauch- und Rumpfmuskulatur direkt auf einem Schreibtischstuhl durchzuführen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, dass es gar nicht so wahnsinnig viel braucht, um große Veränderungen zu erreichen. Aber das Besondere an dieser 3x3-Formel, die ja in Anlehnung an die wissenschaftlichen Erkenntnisse entwickelt worden ist, ist, dass sie eine außergewöhnlich starke Strategie für einen eher unbewegten oder auch anspruchsvollen Alltag ist, dass sie aber gar nichts wert ist, wenn sie nicht auf die richtige Lebenseinstellung trifft. Und ich begleite heute viele auch sehr, sehr namhafte Unternehmen, aber auch mittelständische und kleine Unternehmen, wo großen Wert darauf gelegt wird, dass man im Team zum Beispiel eine besondere Wertschätzung füreinander hat, um an dem Erfolg, gemeinsam Erfolg zu arbeiten und dabei vor allen Dingen auch gesund zu bleiben. Und hier kommen dann eben zwei Dinge zusammen. Es ist die besondere Strategie, die es wirklich ermöglicht, mit wenig Zeit, also es sind neun Minuten, das, es gibt keine Ausrede mehr dafür, also mit einer besonderen Strategie an den Start zu gehen, Plus eben auch in diesem Miteinander eine Lebenseinstellung zu entwickeln, die dann den eigentlichen Erfolg auch auf Dauer möglich macht.
1: Ja, das hört sich gut an. Das wäre nämlich so meine, meine Folgefrage gewesen, wie ich das in meinen Alltag implementiere. Weil es sind ja, wie du sagst, nur neun Minuten und es gibt keine Ausreden und jeder kann das durchführen. Neun Minuten hat jeder. Und wenn es nur sechs sind,
0: das kriegt ja, man hin. Ja. Auch darauf gebe ich gerne nochmal ähm, einen kleinen Input. Und im ersten Moment äh, kann das ja jeder auch einfach so mal für sich mit ein paar Übungen beginnen, ähm, um sich dann vielleicht irgendwann mal von mir inspirieren oder begleiten zu lassen und mehr Input zu bekommen. Aber im ersten Moment ist es schlichtweg so, dass ich nahelegen würde, mal zu verstehen, in welchen Phasen oder zu reflektieren, in welchen Phasen ist ein Mensch selber, ist ein Mensch für sich müde. Und da gibt es so den Biorhythmus, den man sich anschauen kann, wo zum Beispiel die meisten Menschen zwischen 14 und 15 Uhr müde werden, weil die Körpertemperatur sinkt, weil der Blutzuckerspiegel fällt. Da habe ich auch in meinem YouTube-Kanal über den Biorhythmus ein Video gemacht, wo ich genau diese Dinge auch beschreibe, wann welche kritischen Zeitfenster im Alltag bei uns entstehen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mal theoretisch sogar in dieses Zeitfenster genau eine Erinnerung auf meinem Smartphone oder in meinem äh, Terminkalender machen und zu sagen, weißt du, jetzt in dem Moment mache ich was. Weil im ersten Moment ist es so, dass viele Menschen ihre, ihr Bewusstsein für sich selber, ihre Verbindung zu sich selber im Alltag unterdrücken und gar nicht merken, wenn irgendwas anfängt, weh zu tun. Das ist also wichtig, dieses Bewusstsein zu haben. Hey, das wird gerade anstrengend oder sowas und jetzt mache ich was für mich. Und dann möglicherweise auch die Zeit von vornherein dafür bereitzustellen. Also meine Arbeit zu unterbrechen, um danach viel, viel produktiver weitermachen zu können oder eben vor allen Dingen auch gesünder dann zu bleiben langfristig. Das sind so die kritischsten Punkte, die es eigentlich gibt. Vielleicht sogar auch noch das Thema, dass Menschen sich dabei beobachtet fühlen und sagen, ja, was denken denn jetzt andere, wenn ich das für mich mache? Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nochmal um klar zu machen, dass das der Sch negativste oder beeinträchtigste Gedanke überhaupt ist, den ein Mensch haben kann, weil es ja in dem Moment nur um einen persönlich geht und man im Zweifel ja sogar noch zu einem guten Vorbild für andere Menschen wird, die sich dadurch inspirieren lassen und jetzt auch was für sich machen würden. Man schadet niemand anderem, sondern tut Gutes und deswegen ist das wichtig, den Mut auch dafür natürlich dann aufzubringen und zu entwickeln oder sich im Zweifel am Anfang einfach ein bisschen zurückzuziehen, um sowas zu machen.
1: Ja, vor allem die anderen wundern sich ja dann, hey, was macht er jetzt gerade? Aber dann sind sie auch interessiert und wollen wissen, was du da machst und machen dann bestimmt auch irgendwann mal mit, wenn sie sehen, dass du, wie du gesagt hast, produktiver dann arbeiten kannst. Und genau, das ist auch ein Ding, das ist mir in der Schule aufgefallen. Ich baue immer wieder kleine Bewegungspausen ein oder schule die exekutiven Funktionen durch kleine Spielchen. Und es ist wirklich extrem, wie auffallend es ist, dass die Kinder danach viel aufmerksamer sind, viel produktiver und sich viel besser auch konzentrieren können. Also das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, so kleine Spielchen, ähm, kognitive Spielchen. Und wenn es nur hier die, die Fingerleiter ist, ganz kurz einzubauen oder ich weiß, ich kennst du das Ampelmännchen? Auch, auch ein ja. cooles Spiel. Und ja. danach sind alle viel ausgeglichener, entspannter und aufmerksamer.
0: Ja, also finde ich, find ich großartig. Ich würde mir wünschen, dass das mehr, auch gerade in der Schule, mehr Lehrer und Lehrerinnen so machen würden, weil ich glaube, dass es wahrscheinlich noch Jahre, wenn überhaupt, dauern wird, dass es irgendwann mal ein Verständnis in diesem Bereich gibt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich es gravierend finde, dass wir ja eigentlich im Laufe unserer Schulzeit anfangen, diesen inaktiven Lebensstil quasi einzuimpfen. Wir machen unsere Gesellschaft sitzend. Wir haben das nicht von Anfang an. Wir haben eigentlich das Bedürfnis, uns zu, zu bewegen, die, die, die Welt auch darüber zu erobern. Das kann man bei jedem Kind, bei jedem kleinen Kind sehen, wie sehr da diese Entwicklungsschritte auch angestrebt werden. Und in der Schule wird manchmal, nicht in allen Fällen, ähm, vermittelt stillsitzen und konzentrieren, was ein Widerspruch in sich ist. Und deswegen ist es so wichtig, einfach zwischendurch diesen Überdruckkessel, das Ventil dafür einmal zu öffnen, sich kurz zu aktivieren, was bei den vielleicht auf den ersten Blick ein, ein bisschen kindisch oder albern oder auch unproduktiv wird, löst genau das Gegenteil aus und ist deswegen eine eine ganz, ganz wichtige Aufgabe eigentlich, die ich mir wünsche, dass sie in erster Linie von den Menschen selbst dann durchgeführt wird. Also dass Lehrer wie du, Lehrerinnen, diese Initiative ergreifen, weil ich glaube nicht, dass sie anders so bald kommen wird, obwohl sie so wichtig ist.
1: Ja, also wir hatten da echt gute Lehrbeauftragte, die mich da inspiriert haben und mir das auch die Übungen gezeigt haben. Und ja, man merkt es einfach, dass das eine Verbesserung bewirkt. Und eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe, die du jetzt auch genannt hast, dass wir das in der Schule eingeben bekommen, erstens, dass wir sitzen bleiben sollen. Und man merkt es extrem ähm, in der 10., 9., 8. Klasse. Die Kinder sitzen, wenn, wenn man sagt, sitzt euch hin und bleiben sitzen die ganze Stunde. Aber in der 5., 6. Klasse, wenn man sagt, bleibt sitzen, dann stehen noch ein paar oder dann kommen sie immer mal wieder vorgelaufen, sind hibbelig auf dem Stuhl. Und dann macht man den Unterricht, plötzlich bemerkt man, dass wieder einer steht und gar nicht sitzt. Also es ist wirklich auffallend, dass die in den unteren, die jüngeren Schülerinnen und Schüler noch sehr, ja, also impulsiv und
0: energiegeladen sind und auch stehen und sich bewegen wollen. Der, der Körper wehrt sich dann noch. Ich, ich yeah. kann das nur so drastisch sagen, ne? dass ähm, die, das Empfinden, diese Impulse sind einfach noch nicht vollständig abgestellt und ich glaube, dass das auch als Perspektivwechsel einfach einmal ganz wichtig ist, wahrzunehmen, dass das einfach ganz natürliche und wichtige Eigenschaften des Organismus ist. Das ist ja eine Sprache, die der hat. Wenn wir hebelig werden, dann spricht der Körper einfach nur und bittet, die Situation zu verändern, um eben wieder danach auch in einen beruhigteren Zustand zu kommen. Wenn wir darauf nicht reagieren, dann laufen wir zwangsläufig in einen Zustand der Überlastung, der Überforderung, der irgendwann krankmachend ist. Und wir, wir, wir hören also nicht mal, nicht nur gar nicht hin, wenn der Körper mit uns spricht, sondern im Zweifel halten wir ihm sogar noch den Mund zu oder drücken ihn runter, wenn wir unser Verhalten dann nicht verändern. Sprich, wenn wir zum Beispiel einfach sitzen bleiben und uns weiter versuchen zu konzentrieren. Ich halte das für ein mittelgroßes Verbrechen, weil das eben vor allen Dingen in, in einem System so verankert ist, bei dem die die Menschen, die davon am Ende den Schaden davon tragen, ja gar nicht in der Situation sind, das für sich frei zu entscheiden. Das war auch ein Grund, warum ein Engagement des 3x3-Konzepts einmal sehr stark in Richtung Schulen entwickelt war und einige Schulen damit auch begonnen haben, eben sehr konkret diese Unterbrechung in den Schulalltag zu integrieren.
1: Ja, mittelgroßes Verbrechen, das äh, drückt es gut aus, ja, stimmt. Was, was ist deiner Meinung nach ähm ja, der, der, der größte Feind der Gesundheit. Also ist es die, die nicht sich zu bewegen, das ist nicht, keine Bewegung oder ist es Fastfood oder was ist deiner Meinung nach der größte Feind?
0: Die, die Werbeindustrie und im hohen Maße auch die Nahrungsmittelindustrie. Das muss man einfach so sagen. Es gibt da so viele Lücken auch in der Gesetzgebung, die zur Profitmaximierung genutzt werden. Und ich glaube, dass es deswegen eine Mischung ist. Ich würde, es, ich würde also schon wieder die drei Stufen da drin sehen. Es ist sicher so, dass wir im hohen Maße gucken dürfen, was wir in den Körper reintun an Nahrung und an Flüssigkeit, um ihm eben nicht ständig irgendwelchen Giften auszusetzen oder ihn schlichtweg auch darüber zu, zu stark zu beanspruchen, zu überlasten, zu, zu überfordern. Wir wissen heute, dass das teilweise Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, aber selbst Demenz auslösen kann. Also krankhaften Gedächtnisschwund, wenn wir dauerhaft falsche Nahrungsmittel zu uns nehmen. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Giften, die wir dann mit der Nahrung aufnehmen, sondern wirklich von, ja, eigentlich Nahrung, die uns äh, freiverkäuflich in den Supermärkten und Discountern zur Verfügung gestellt werden. Auch schon wieder
1: ein Verbrechen. Mhm.
0: <lacht> ja, es, weißt du, es ist schon so, dass, dass es in unserer Welt, und ich will das gar nicht verurteilen, das ist auch der falsche Ansatz, aber dass es oft einfach doch in erster Linie darum geht, Geld zu verdienen und, und Gewinne zu maximieren und dabei spielt es natürlich schon auch gerade in der Nahrungsmittelindustrie eine große Rolle, möglichst viel davon zu verkaufen, weil gerade in Deutschland haben wir sehr billige Lebensmittel oder Nahrungsmittel, auch wenn sie jetzt mal teurer geworden sind in der aktuellen Zeit. So sind sie immer noch im Vergleich zum zum europäischen Durchschnitt sehr, sehr billig. Und um daran gut zu verdienen, schaffst du es am besten, dass die Menschen viel davon essen und das kannst du durch bestimmte Nahrungsmittelzusätze, durch bestimmte Nahrungsmittelzusammensetzungen extrem beeinflussen. Das wissen nur die wenigsten Menschen. Und ich finde wieder ganz entscheidend, mir geht es nicht darum, irgendwelche Steuern darauf zu erheben, die es dann einfach teurer machen, sondern es ist wichtig aufzuklären. Es ist wichtig zu verlangen, dass jeder Mensch, der es dann auch wissen will und der in einem aufgeklärten Zustand ist, auch auf einem, ich nenne das so gerne Beipackzettel, nicht Zutatenliste, aber auf diesen Beipackzettel Eben feststellen kann, was ist denn jetzt genau drin und was macht das im Zweifel mit mir? Die Nahrungsmittelindustrie ist gigantisch stark, um letztlich zu sagen, dass das sehr, sehr, dass sie einen sehr guten Einfluss auf Politik und Gesetzgebung hat, um das für sich zu verhindern, zu wissen. Aber ich kann im nächsten Schritt sagen, ich würde dann ganz klar da, dazu übergehen, dass mindestens genauso wichtig ist, unseren Alltag bewegt dazu gestalten, also wirklich dieses diesen Zustand des des Sitzens, des Aussitzens zu verhindern, sich also einfach aktiver im Alltag vor allen Dingen zu verhalten. Es geht nicht darum, mehr Sporteinheiten im Zweifel zu machen, sondern einfach ähm, Treppen zu nutzen, wo sie geboten sind, ähm, Gänge ins Nachbarbüro, in die Kantine oder in die Teeküche zu machen, mal eine Mittagspause äh, dazu zu nutzen, ein paar Schritte rauszugehen an die frische Luft und eben einfach auch mal das Sitzen per se durch Te, 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 telefonieren und gehen zu haben, Meetings, die mal im Gehen stattfinden oder eben auch eine 3x3-Übung einfach zwischendurch zu machen. Es gibt viele Wege, die da nach Rom führen. Und, und das ist so noch ein weiterer Baustein da drin. Ich würde auch sagen, dass es ganz wichtig ist, diesen, diese pessimistische Denke abzulegen. Und das passt auch sehr gut in, in deinen und euren Podcast hier rein, um zu sagen, dass wir einfach auch eine Wertschätzung für uns empfinden dürfen, eine Selbstliebe, die gerade so hier in unserem Land eben oft schwerfällt, auch, auch zu, zu zu leben. Also wir beschäftigen uns eher damit, das, was nicht so gut läuft und das, was im Außen stattfindet, als festzustellen, was alles genial läuft. Und was im Innen bei uns auch stattfindet oder zumindest wo auch unser Einfluss dazu besteht. Und ich glaube, dass Menschen im hohen Maße auch darüber glücklicher und zufriedener werden können, wenn sie dieses Mittel einer Gedankenhygiene für sich betreiben. So nenne ich es jetzt mal. Das war genau das, was mir
1: auch eingefallen ist, wo du gerade angefangen hast zu sprechen, um den Podcast wieder rund zu machen und um zum Anfang zurückzukommen. Ein positives Mindset achtsamer umgang mit sich selber Selbstliebe, weil wenn ich das alles schon kann oder habe dann ja dann kommt es ja erst gar nicht schon so weit dass ich zu lange sitzt dann merke ich ja okay ich, ich spüre ich muss mich bewegen oder ich spüre die die nahrung tut mir jetzt nicht so gut wie die andere und darum geht es ja eigentlich auch um positives mindset und um einen achtsamer umgang mit sich selber genau Jetzt vielleicht noch zu unserer Abschlussfrage, die wir jeden unserem Interviewgästen stellen. Unser Podcast heißt ja Paradise Inside, haben wir ja vorher schon besprochen. Und was wäre deiner Meinung nach die eine Sache, die die, die Menschheit braucht, sodass jeder so dieses Paradise Inside für sich findet oder sich entschlüsselt?
0: Fairen Egoismus würde ich sagen. Ein Mensch darf immer verstehen, dass er selbst der wichtigste Mensch in seinem Leben ist. Und wenn er sich fürsorglich und liebevoll um sich selbst kümmert, dann ist er in der Lage, das auch anderen Menschen weiterzugeben. Und das ist der Schlüssel, weil wir leben heute oft ein Leben, das sehr individuell sein soll und trotzdem stark von äußeren Einflüssen geprägt ist. Wir müssen dann... Äh, besondere Orte posten, äh, ganz besondere Selfies machen, unsere äh, Habseligkeiten zur Schau stellen, teilweise, äh, sage ich mal, überzogen. Anstatt zu sagen, dass die wirkliche, ehrliche Form der Selbstliebe und Selbstwertschätzung in den Dingen liegt, die wir für uns täglich tun, um zum Beispiel unserer Gesundheit etwas Gutes zu tun. Und wenn ein Mensch gesund ist und und mit sich selber im Reinen ist, dann wird er für andere Menschen auch stark sein können. Und deswegen ist der Anfang bei sich selber, um dann es an andere Menschen weiterzugeben und zu leben. Und dieser respektvolle und wertschätzende Umgang ist für mich der Schlüssel zu weitaus größeren äh, Lebenszielen und Lebensaufgaben, die eigentlich die gesamte Gesellschaft dann betreffen können. Und
1: da sind wir wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge mit Ben Bark gefallen. Und ich hoffe, wir konnten auch kleine Impulse dafür setzen, dass das Bewusstsein für unsere Gesundheit so, so wichtig ist und dass die kleinen Dinge im Alltag ausschlaggebend für das Große und Ganze sind. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns sehr, sehr gerne 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast da. Das motiviert uns natürlich sehr, wenn wir mal sehen, dass es bei unseren Zuhörerinnen gut ankommt. Lasst auch gerne einen Kommentar auf unserem Insta-Kanal da und checkt auch mal Ben Bark auf YouTube oder auf seiner Webseite aus. Er macht auf YouTube auch wirklich sehr geilen Content. Außerdem möchte ich mich an die über 2400 Follower bedanken, die uns in letzter Zeit auf YouTube abonniert haben. Wirklich krank, was die letzten Wochen so passiert ist. Und wir werden versuchen, wirklich jede Woche ein neues YouTube-Video zu droppen, um immer wieder neuen, guten Content zu liefern. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao.